0: Toda sexta-feira é 13h. Dezembro do ano passado. Neste parque de diversões, ele conheceu dois Vamos meninos. Esta um de praia e outro de Dentro dessa, da saída de esgoto, o maníaco foi violentado, violentado e obrigado de a seguir o maníaco uh, 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 até o Rio de Janeiro. O Marcelo de Andrade fugir confessou fugir. ter matado
1: outras 13 crianças. da ele de bem ele. matou porque ele queria matar. Porque achou bonito e matou. Eu estou com medo da de nada dele.
0: Ele tinha batido com a pedra na sua cabeça?
1: Capela não Eu tinha batido minha cabeça na pedra. Tem até uma, tem até uma, tem até uma, tem até uma, tem
0: até Alô, tá todo mundo online aí? Dia 11 de junho de 2021, véspera do Dia dos Namorados, está no ar o 27 sétimo episódio do Sexta 13, mais uma sexta-feira de meu Deus. Fala aí, Brunão, como foi o feriadinho em Jaconé? Bem-vindo de volta. E aí, Cris, tudo bem? Cara,
2: muito tranquilo. É, pra quem não conhece, Jaconé é meio roça e meio praia, então é uma cidade bem pouco habitante, mas é uma cidade friozinha, mas que tem uma praiazinha boa, e muito tranquilo. Então fui para relaxar, consegui, agora tô com a energia recarregada aí para mais um episódio. Tamo junto.
0: É, isso é isso aí, Brunão, como, como diria aquele provérbio chinês, né? Já tem seu charme. <risos> e quem vai participar do episódio de hoje também é a queridíssima Isabela Palácio do Estande Criminologia, que também é parceira do Sexta 13. Fala aí, Isa, beleza? Hum.
3: Oi, gente, como vocês estão? Tão tudo bem? Eu sou a Isa, a dona do stage.criminologia, que é o meu Instagram. Sou estudante de criminologia e lá eu foco bastante em serial killers e alguns casos de vítimas.
0: Boa, show de bola. Agora você que tá nos ouvindo aí, se liga nesse recado rapidão. Ô, oh, cara, palidar, deixa eu te falar um negócio. O Instagram do podcast toda sexta-feira é 13. É arroba toda sexta-feira 13. Não tem a letra E, beleza? Então é só você procurar. toda sexta-feira 13. Esse podcast, querido, também tem um clube de assinatura. E o que é um clube de assinatura? Bom, basicamente você que nos ouve contribui para o podcast com uma singela quantia em dinheiro, que pode ser a partir de R$ reais E aí, essa grana que você vai investir no podcast... Ela vai ser usada para melhorar a qualidade Seja com áudio, com edição, com designer, enfim Trazer fazer um podcast de maior qualidade para você, entendeu? E aí em troca você vai ganhar alguns benefícios Como grupo no WhatsApp, conteúdos exclusivos, melhores amigos do Instagram Enfim, é, é muito legal, a partir de R$ 5,00 você já consegue ajudar E é só você entrar no link catarse.me barra sextaclub13 Lá você vai ver tudo as imagens dos casos retratados aqui no podcast vão estar no site Medium. Por que isso? Porque no Instagram, às vezes quando eu coloco uma imagem ali um pouquinho pesada, escrevo ali uma parada um pouquinho pesada, o Instagram fica chateado, e o Instagram meio que me dá uma quebrada, assim. Aí diminui meu alcance, aí ninguém me acha. Aí o podcast não cresce, eu fico triste, olha aí que coisa ruim. Então a partir de agora as imagens vão ficar no Medium. É sempre que eu lançar um episódio, eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast, eu vou deixar um link lá no Instagram, mas o link vai estar no Spotify também, beleza? Falando é, qual é o link do Medium pra você entrar no Medium e você ver todas as fotos do caso. Então as fotos vão ser um pouquinho mais explícitas, porque como lá no site não tem essa limitação do Instagram. É isso. Agora ajuste confortavelmente em qualquer lugar aí, apague a luz, coloque o fone de ouvido bem boladão e vai ouvir o episódio. <risos>
2: A história que a gente vai contar hoje se passa aqui no Rio de Janeiro, mais precisamente na cidade de Niterói, que é uma cidade que eu conheço bastante, e aconteceu lá no ano de 1991, entre os meses de abril e dezembro. O protagonista e vilão dessa história é o Marcelo Costa de Andrade, mais conhecido como Vampiro de Niterói, que ficou famoso né, por ter assassinado pelo menos 14 meninos na cidade de Niterói e Itaboraí, que são ali na região metropolitana do Rio de Janeiro. E o caso ele teve uma repercussão na época bem grande, assim, principalmente pela quantidade de vítimas e também pela brutalidade com que os crimes ocorreram. A gente vai falar um pouco mais no decorrer do episódio sobre isso, mas é bom adiantar já que rolou tortura sexual com as vítimas e, além disso, todas as vítimas eram crianças, o que pode tornar esse episódio bem sensível para algumas pessoas. Então, se você acha que não vai dar conta de ouvir esses relatos explícitos e tal que a gente vai mostrar aqui pra vocês, esse é o momento que você sai do episódio, tudo bem, a gente não vai ficar triste, não vai ficar chateado, e a gente se vê na semana que vem, beleza?
0: Marcelo Costa de Andrade nasceu no dia 2 de janeiro de 1967, na favela da Rocinha, que fica lá no Rio de Janeiro. E foi na favela da Rocinha também que o Marcelo viveu boa parte de sua infância. Sua mãe era empregada doméstica e o seu pai trabalhava como atendente de um bar. A mãe dele vivia apanhando do marido, né, o pai de Marcelo. E essas agressões eram quase que diárias, o que deixava a rotina da família bem conturbada e desestruturada. Em um determinado momento da infância, quando Marcelo tinha apenas 5 anos, seus pais se separaram e ele foi mandado para o Ceará para morar com os avós, onde, segundo ele mesmo, foi um período complicado, porque ele apanhava muito dos avós. O mais louco de tudo é que até então, Marcelo não tinha tido nenhum contato com esses avós, ou seja, ele foi mandado para um outro estado para viver com completos desconhecidos que, ainda por cima, o agrediam. É como explicar né, para uma criança de 5 anos que ela nunca mais vai ver a mãe, mas acabou que um tempo depois o Marcelo voltou para o Rio de Janeiro.
3: Nessa volta para o Rio de Janeiro, já com 10 anos de idade e os seus pais separados, acabou sendo pior ainda para o Marcelo, porque ele mesmo era vítima de maus-tratos pelos novos companheiros de seus pais. Ele ficava um tempo com a mãe e depois passava outro tempo com o pai e sempre sofria maus tratos pelos companheiros né, dos seus pais. Na casa da mãe sofria nas mãos do padrasto e na casa do pai sofria com a madrasta e foi aí que nessas idas e vindas ele foi abusado sexualmente por um homem mais velho. Tenta imaginar tudo que o Marcelo passou na infância. Imagina uma criança que ficou um tempo vendo seu pai batendo em sua mãe, depois vai morar com seus avós desconhecidos e apanhava deles. Aí volta para o rio, começa a receber maus traços dos parceiros de seus pais, até que um desses maus tratos é estupado. Marcelo viu aquilo como a gota d'água na sua vida. Ele não aguentava mais aquilo, por isso acabou fugindo de casa e passou a morar na rua. Sobrevivendo através de prostituição, que foi a forma mais fácil que ele encontrou de ganhar algum dinheiro para se sustentar. Porque ele não tinha nem 15 anos.
2: E acabou, né, que Marcelo, ele ficou na rua por pouco tempo, que já que acabou sendo acolhido por uma instituição que abrigava meninos que tinham entre 6 e 13 anos de idade, né? Só que como o Marcelo, ele não tinha um bom desempenho nas aulas, né, ele costumava tirar notas ruins e não conseguia acompanhar o desempenho dos outros alunos e tal, ele era muito sacaneado, né? ele sofria bullying e tal, naquela época não existia esse termo bullying, mas a gente traduzindo para hoje, ele sofria bullying e os colegas acabavam chamando ele de retardado por causa do desempenho dele lá nas aulas. Então... De forma resumida, o garoto não tinha paz e também por isso ele não gostia de ficar muito lá, mas ele ficou até onde pôde. Nisso, quando ele fez 14 anos e já não podia mais ficar ali no abrigo, né? já que o abrigo era para meninos de até 13 anos, ele voltou a morar na rua e voltou também a trabalhar com prostituição. Nessa época, ele ficava ali na região da Central do Brasil, ali no centro do Rio de Janeiro, em busca do trabalho dele, digamos assim. Né? E segundo ele, seus clientes eram homens mais velhos que gostavam de meninos mais
0: novos. Segundo o próprio Marcelo, ele sempre era o ativo durante seus programas, mas teve um dia que ele pegou um cliente que o teria obrigado a ser passivo, e isso acabou perturbando muito o menino que já era meio perturbado né, a cabeça dele que não era lá grandes coisas ficou pior ainda, e por isso tudo ele até tentou cometer suicídio uma vez bem nessa época, mas ele acabou não conseguindo, um tempo depois... Marcelo chegou a ser enviado para uma outra instituição Que tinha o nome de Fundação do Bem-Estar do Menor Mais conhecida como Funabem Mas ele acabou fugindo e voltou para sua rotina de prostituição nas ruas Só fazer um parênteses aqui E dizer que a Funabem que Marcelo ficou Fica em Quintino, Bocaiúva Que é um bairro na zona norte do Rio de Janeiro Que é o bairro onde eu fui criado Antes de me mudar aqui para Curitiba Eu morei em Quintino E ainda tenho boa parte da família que mora lá até hoje Fica aí essa informação
3: <risos> Com 16 anos, a vida de Marcelo Parecia que iria mudar para melhor Isso porque ele acabou conhecendo um homem mais velho O porteiro Antônio Batista Freire Que começou a sustentar o Marcelo E apresentou ele à Igreja Universal Do Reino de Deus Eles começaram um relacionamento E Marcelo acabou indo morar com o porteiro Mas mesmo assim, continuava se prostituindo O que acabou incomodando um pouco o Antônio Eles acabaram se separando E Marcelo voltou para a casa da família a partir daí, Marcelo acabou largando de vez a prostituição e começou a trabalhar formalmente, ajudando a família a pagar as contas e nos afazeres domésticos. Ele chegou a trabalhar como vendedor de bolsas e distribuidor de panfletos na rua.
2: Só que lembra que a gente falou que o Marcelo ele foi apresentado à Igreja Universal? Então, isso tinha tudo para ter um viés positivo ali na vida dele, né? E acabou tendo durante o tempo, né? Como a Isa falou ali, ele acabou largando a prostituição, arrumou um emprego e tal, começou a ter uma vida mais estabilizada, mas acabou que ele começou a consumir cada vez mais coisas da Igreja Universal e acabou tendo, digamos assim, uma interpretação um pouco errada das coisas. Então, nessa época, ele assistia cultos todos os dias na TV. E, segundo ele, em um desses cultos, parece que ele ouviu algum pastor falando lá e tal, que quando as crianças morrem, elas vão para o céu. Então, como a gente falou lá no começo do episódio, que ele só matava crianças, era justamente por isso. Porque, se ele matasse uma criança, ela ia para o céu. Então, seguindo a lógica do Marcelo, ele não podia matar adultos, porque ele estaria mandando essas pessoas para o inferno. E outro detalhe é que essas crianças não podiam ter mais do que 13 anos. Enfim, é uma ideia bem doida aí da cabeça do Marcelo que ouviu uma coisa e interpretou tudo errado.
0: É, e quando ele não estava não lendo ou vendo algo sobre as pregações do bispo Edir Macedo, que é o fundador da Igreja Universal, ele costumava ver revistas pornográficas e também gostava de ouvir músicas da Xuxa e de outros ídolos infantis da época. Isso já no início da vida adulta. Então, assim, resumindo, ele consumia conteúdos religiosos, da igreja, do bispo de Macedo, mas ele também era viciado em pornografia e ainda, nas horas vagas, ficava escutando músicas da Xuxa. É bem contraditório o nosso personagem de hoje, né?
3: E certa vez, sua mãe chegou a comentar que, apesar desses risadas fora de hora que o Marcelo dava, da coleção de bermudas infantis que ele tinha em seu quarto, ela nunca tinha desconfiado de nada. O Marcelo parecia um jovem normal como qualquer outro. E por pura ironia do destino, ou sei lá, qualquer outra coisa, foi bem quando voltou a morar com a família que começou a trajetória de ser killer do nosso personagem de hoje, o vampiro de Niterói.
0: Tudo começou no dia 11 de dezembro de 1991, quando um menino chamado Altair Medeiros de Abreu, de 10 anos, teria saído de casa com seu irmão mais novo, Ivan Medeiros de Abreu, de apenas 6 anos, para vender doce nas ruas do centro de Niterói. Naquela época, os meninos moravam numa área pobre no bairro de Santa Isabel, que fica em São Gonçalo, município vizinho de Niterói. Essas saídas para vender balas eram, de certa forma, uma maneira dos meninos encontrarem algo para comer. Nisso, Marcelo, que na época trabalhava no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, né, saiu do trabalho e na volta, já em Niterói, viu os dois meninos vendendo doces em um sinal ou sinaleiro, semáforo, farol ou qualquer outro nome que seja aí na sua cidade. Então, ele teria oferecido cerca de 4 mil cruzeiros e um prato de comida para que os dois meninos o ajudassem a realizar um ritual religioso. A ideia era que os meninos fossem com Marcelo até um altar, para acender velas para São Jorge.
3: E os meninos, como eram inocentes, aceitaram e os três pegaram o um trem juntos e foram para uma praia deserta nos arredores do viaduto do Barreto, divisa entre São Gonçalo e Niterói. Com isso, Marcelo tentou beijar Ivan, que era o mais novo. O garoto tentou fugir, mas mesmo assim Marcelo conseguiu pegar ele de volta, derrubando-o no chão. Nisso, Altair, que era o irmão mais velho, ficou atordoado com a situação e viu tudo o que aconteceu. Viu seu irmão mais novo ser abusado sexualmente por Marcelo, que após o ato enforcou e matou o garoto. Depois disso, Marcelo disse que Ivan estava só dormindo e fez com que Altair fizesse tudo o que ele queria. Mas é claro que Altair entendeu o que tinha acontecido, né?
2: E assustado, Altair não tinha muito o que fazer naquela situação, né? Ele era uma criança que estava ali traumatizada por tudo aquilo que tinha visto e acontecido com seu irmãozinho e tal. E nisso, o Marcelo, ele levou Altair até um posto de gasolina para que ele se limpasse e tal, e seguiram para um Matagal, onde passaram a noite. Mesmo que, em outra versão, o jovem Altaí tenha dito também que eles dormiram no esgoto mesmo onde foi tudo que aconteceu lá perto do viaduto do Barreto. E na manhã seguinte, é, os dois seguiram juntos ali para o Rio de Janeiro que como o Marcelo ele trabalhava ali na cidade do Rio de Janeiro, né? como distribuidor de panfletos, é, ele teria que aparecer ali no trabalho para pegar seus papéis e voltar para a rua para fazer o trabalho. Por isso eles dois foram juntos lá para o Rio, mas assim que chegou lá no trabalho, é, o Marcelo ele acabou se distraindo
0: e o Altair conseguiu fugir. E aí fica um questionamento. Por que Marcelo matou um irmão e não matou outro? Não fazia muito sentido, né? Mas o motivo para ele não matar Altair era porque Marcelo teria convidado o menino para morar com ele, que por medo, é claro, concordou imediatamente. Né? Depois, quando foi preso, Marcelo disse em seus depoimentos que não matou Altair junto com seu irmão porque teve piedade dele, porque ele teria sido muito bonzinho com ele e prometeu ficar com ele. No caso ali, o Altair prometeu ficar com o Marcelo, né? o menino prometeu isso tudo porque ele estava cheio de medo. Altair conseguiu fugir e conseguiu uma carona de volta para casa, em um primeiro momento ele não revelou que seu irmão tinha sido morto, ele apenas disse que tinha perdido o irmão no centro de Niterói enquanto eles estavam vendendo balas, e aí inclusive a sua família ficou alguns dias procurando pelo jovem Ivan, achando que ele estava perdido nas ruas ou enfim algo do tipo. Mas aí parece que um tempo depois uma irmã do Altair desconfiou de tudo aquilo e só aí ele foi contar para esse irmão o que tinha acontecido e aí essa irmã contou para a mãe deles, que é a Zélia de Abril, e aí tanto a mãe deles Zélia, quanto o Altair foram para a polícia prestar queixa do que tinha acontecido.
2: E na delegacia, Altair contou em detalhes tudo que tinha ocorrido com ele e com seu irmão, e levou a polícia até o trabalho de Marcelo, que na hora já confessou o crime, não demonstrando nenhum tipo de surpresa ou arrependimento. Ele Inclusive, ele disse que ficou até surpreso com a demora com que foi encontrado pela polícia. O cara ainda é cara de pau, né? Marcelo foi preso e acabou confessando ainda outros crimes. Porque até então a polícia achava que apenas Ivante ia sido morto, né? Mas... Era muito comum naquela época também que garotos de rua eles sumissem a... e tanto a família quanto a polícia faziam um pouco caso do assunto. Em paralelo a isso tudo, é legal dizer também que o Marcelo, em nenhum momento ele voltou para procurar daí, nem tentando esconder o corpo do irmão que foi encontrado já em estado de decomposição no esgoto. Mas, ao que tudo indica, o Marcelo ele voltou sim ao local do crime para modificar a posição do corpo que estava com as mãos dentro do short, o que afastou a tese inicial de afogamento, sendo constatado o abuso sexual no IML. Ou seja, muito provavelmente ele voltou ali no local do crime para tentar parecer um acidente, talvez, mas acabou não dando muito certo.
3: Já na delegacia, quando foi preso, Marcelo confirmou sim que tinha matado Altair e que também tinha cometido outros dois assassinatos naquele ano. Segundo ele, um dos seus primeiros crimes aconteceu em junho de 1991, quando ele desceu de um ônibus, viu um menino chamado Odair José Muniz dos Santos pedindo dinheiro na rua. Nisso, Marcelo convenceu a Odair de ir com ele na casa de uma tia para pegar 3 mil cruzeiros para dar para o garoto. É claro que isso aconteceu, e Marcelo acabou levando ele até um campo de futebol, onde tentou estrupar o garoto, mas acabou não conseguindo. Então enforcou ele até a morte. Depois disso, Marcelo foi para casa, jantou e voltou mais tarde para decapitar o corpo do menino. Ele disse que fez isso para se vingar do que faziam com ele na época que viveu no internato.
2: Depois disso, ele acabou confessando também o seu primeiro crime e contou detalhes de como foi. Foi em abril de 1991 e Marcelo estava voltando do trabalho, né? Quando viu um garoto de rua ali vendendo doces. E aí a gente já percebe que as histórias eram sempre parecidas, né? Ele estava voltando do trabalho, viu um garoto na rua pedindo esmola ou vendendo qualquer, alguma coisa e tal, enfim. Aí ele contou a mesma história do dinheiro, o garoto caiu e tal, e o Marcelo levou ele para o matagal. Lá, ele tentou estuprar o garoto, mas acabou não conseguindo porque o garoto resistiu e tal. Aí, nisso, o Marcelo ele começou a bater no garoto com pedras, depois o asfixiou e acabou conseguindo abusar dele. Segundo o Marcelo, tudo começou ali e depois ele meio que não conseguiu mais parar de cometer esses crimes. Já no segundo crime, ele matou um menino de 11 anos chamado Anderson Gomes Goulart. Esse caso ele foi bem bizarro também. Ele estraçalhou a cabeça do garoto e bebeu sangue enquanto estuprava ele. E aí, quando terminou, ele ainda quebrou o pescoço da criança. Cara, eu não gosto nem de imaginar o quão bizarro foi essa cena, tipo, uma parada bizarra demais, mas foi aí que ele acabou levando o apelido de vampiro de Niterói. Porque, muitas vezes, ele acabava bebendo o sangue das suas vítimas. Ele dizia que precisava beber o sangue das vítimas para ficar mais bonito e jovem como elas. Até porque, segundo o próprio Marcelo, vampiros não existem.
0: É, o Marcelo foi submetido a exames psicológicos e foi constatado que ele tinha um retardo mental, sendo assim irresponsável pelos seus crimes. Ou seja, ele nem acabou sendo julgado pelos seus crimes e foi enviado para um manicômio judiciário. Ao todo, entre os anos de 1993 e 2003, seis psiquiatras fizeram avaliações em Marcelo. Marcelo ainda está vivo até hoje e cumpre sua pena em manicômios judiciários desde 1993. Atualmente, ele vive no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo, que fica bem no centro de Niterói. Como a gente disse, ele chegou a confessar 13 dos 14 homicídios atribuídos a ele, sendo que só 8 foram confirmados pela polícia. O primeiro manicômio para onde Marcelo foi enviado foi o Heitor Carrilho, aquele mesmo que tinha sido construído para abrigar Febrônio Índio do Brasil, personagem do 11º episódio deste podcast. É importante lembrar que o tempo mínimo de reclusão nesses manicômios é de 3 anos e não existe tempo máximo, ou seja, em muitos casos, ir para um manicômio judiciário é sinônimo de reclusão perpétua. Os internos desses locais são avaliados anualmente e um juiz responsável julga se ele está apto ou não para ser solto. Eles são soltos apenas quando não demonstram mais nenhum tipo de periculosidade para a sociedade. Em 2017, 24
2: anos depois dele ser preso, a defesa de Marcelo tentou fazer com que ele fosse solto, indo para o regime semiaberto. Mas a promotora do caso, Daniele Paiva, disse que ele não tinha condições nenhuma de sair do hospital psiquiátrico, até porque ele fala até hoje com orgulho dos crimes que cometeu e não tem consciência nenhuma do que é certo ou errado. A própria equipe que cuida da, da sua internação no hospital é, reforçou que Marcelo é um portador de uma doença mental incurável que não apresenta condições para a construção de um projeto
3: terapêutico. Ou seja, Marcelo foi diagnosticado com uma doença incurável e não pode, em hipótese alguma, nenhuma, ser solto, porque não possui capacidade para se reintegrar na sociedade e, por isso, vai continuar cumprindo sua pena no hospital psiquiátrico. Segundo os funcionários do hospital, Marcelo tem um bom comportamento lá dentro. E gente, ele atua como DJ em algumas festas que acontecem por lá. Atualmente, o vampiro de Nutterói está com 54 anos de idade.
0: No livro Serial Killers Made in Brasil, de Ilana Casoy, há uma entrevista de mais de 100 páginas com Marcelo Costa de Andrade. Nós separamos alguns trechos da entrevista e vamos interpretá-los agora. Mas antes, é importante avisar que Marcelo respondeu todas as perguntas com muitos detalhes. Em momento algum ele se preocupou em poupar as pessoas dos detalhes mórbidos de seus crimes, ou seja, se você for uma pessoa sensível, recomendamos que você avance alguns minutos no podcast.
1: Sobre o primeiro crime, o menino André. Bom, aí com 24 é como se o demônio tivesse te escolhido pra você fazer as coisas que você fez, certo? Então vamos lembrar a primeira criança, o primeiro menino. Foram todos meninos, né?
0: É, eram todos meninos.
1: Tá. Aí vamos no primeiro menino. Quem foi o primeiro menino? Qual era o nome dele?
0: O nome dele era André.
1: Tá bom. Quando você viu Porque você já tinha transado lá com aquele menino mais novo Travesti E não veio esse impulso mais forte assim Transou normal? É Aí com esse menino, o que veio na hora? O que aconteceu na hora?
0: Não, é que eu vi que não era de prostituição Se eu chamasse ele para fazer essas coisas Ele não ia querer, né? Aí ele, que era todo bonito, né? Aí veio aquela ânsia forte de fazer sexo, né? Aí eu ofereci dinheiro para ele para acender umas velas para São Jorge, né? Ia dar um dinheiro pra ele me ajudar a se ela pro São Jorge. Aí ele aceitou, né? Aí eu fui lá para um lugar deserto lá com ele, aí era noite, né? Aí foi aí que eu vi que ele não tinha ninguém, daí eu agarrei ele à força e fiz sexo com ele à força.
1: Tá, isso você fazia. Tanto que aí não tinha nada de diferente, concorda? A não ser que ele era do ramo, né? Agora, como é que veio esse outro lado que fez com que você chegasse a matá-lo?
0: É que eu tava com um sadismo muito forte na cabeça.
1: Então, na hora que você estava fazendo, você fez sexo antes ou depois que ele morreu?
0: Alguns foi depois e alguns antes.
1: Com o André. Nós estamos falando só do André.
0: Com o André foi antes.
1: Sobre o segundo crime. Mas tinha algum tipo de pensamento na sua cabeça na hora que você via ele lá?
0: Pensava em arranjar outro garoto.
1: Foi aí que foi surgindo a vontade de um segundo garoto? É E quem foi o segundo garoto?
0: Esse foi lá em Niterói Aí veio outro, que eu não sei o nome dele, né?
1: Você não sabe o nome? Eu me esqueci Ah
0: Mas eu só pegava menino de 6 a 13 anos Eu tinha medo de fazer com menino de 13 anos acima Deles morrerem assassinados e não irem para o céu Já estavam pecando, né? Eu pensava assim
1: Porque com 13 anos não era mais inocente?
0: Não só fazia com o menino de 6 a 13 anos.
1: E como foi feito? Você pegou ele onde?
0: Era de noite. Tava no ponto de ônibus, aí eu vim pela mesma estrada, né? Mostrei onde é para ele, acender uma vela para São Jorge, né? Aí até ele acreditou na minha história, né?
1: São Jorge é quem?
0: Era um guerreiro. Aí levei ele pro primeiro local, né? Do primeiro. Aí eu agarrei ele à força, né? Levei ele para dentro do túnel escuro. Aí eu meti a força nas nádegas dele, né? Tirei a bermuda dele e tudo Penetrei nele várias vezes, gozei dentro dele, né Aí eu beijei na boca dele e tudo, né Aí depois eu matei ele enforcado
1: Ele estava acordado quando você beijou ele?
0: Tava, tava Tava acordado Aí eu beijei as pernas dele e tudo Aí, né, eu tentei enforcar ele com a mão, mas não consegui Consegui só com a camisa A camisa dele mesmo Aí quando vi que ele tava morto, aí eu levei a bermuda dele e deixei ele lá
1: E ele ficou bonzinho? É Levou a bermuda dele e deixou ele lá você levou também para guardar e ele? Você voltou para ver?
0: Eu voltei para ver ele de novo, mas aí estava morto ainda lá. Bom, é gostaríamos de agradecer a Carol que nos ajudou com essa entrevista, fazendo o papel de entrevistadora. Originalmente, essa entrevista foi feita no ano de 2003 por Ilana Kazoi, Maria Adelaide de Freitas Kyrie Sérgio Paulo Rigonati e Antônio de Pádua Serafim. E como dissemos aqui, nós só interpretamos alguns trechos dela, até porque ela contém mais de 100 páginas e seria impossível falar tudo aqui. Mas se você tem interesse em ler a entrevista completa e descobrir segredos de outros serial killers brasileiros, como o Febrônio Índio do Brasil, que foi tema do 11º episódio desse podcast, ou como o Monstro do Morumbi, que também já esteve aqui nesse podcast, nós vamos deixar o link do livro aqui na descrição do episódio. E aí, se você comprar o livro através deste link, você ajuda o Toda Sexta-feira é 13 a continuar crescendo. E aí, cara pálido, o que você achou desse episódio? Cara, essa história é, é insana, é muito doida, eu já conheci essa história e até curioso, porque eu não sabia que era tipo de 1991, assim, eu achava que era algo mais recente, tipo, final dos anos 90, começo dos anos 2000, aí quando eu fui pesquisar a fundo mesmo, eu falei, caraca, aconteceu em 1991, já faz bastante tempo, mas enfim, eu queria saber primeiro de você, Bruno, Pra quem não sabe, gente, Bruno mora em São Gonçalo, que fica ali, ó, grudadinho com o Nikit. O é, que que rola por aí, cara? O que que a galera fala disso? Você já morava aí nessa época? Qual, qual que é o papo?
2: É, cara, começar que você tá me chamando de velho, né? 91 era um garoto ainda, né, cara? Eu sou de 89, <risos> né, cara? O jovem rebento. venho jovem é rebento, né, cara? Mas eu não lembro da época, mas ainda é, se, muitos se falavam disso a respeito do vampiro de Niterói e só para vocês terem uma ideia é, as regiões assim de Rio, Niterói, São Gonçalo e Itaboraí é, é, são tem uns índices de criminalidade muito grande a gente fala muito o Brasil inteiro fala muito do Rio e tal das favelas e tal mas não é só favela que tem criminalidade tá? tanto que ele morava em ele morava em Niterói trabalhava no centro de, do Rio e tal os crimes que aconteceram em Itaboraí é, de, de uma forma geral, é, São Gonçalo é uma cidade muito pobre, digamos assim, é né? uma cidade dormitória, que as pessoas vão para Niterói e para o Rio trabalhar. Então, é, a, a, tudo que acontece em Niterói, a, a galera de São Gonçalo acaba absorvendo. Então, tem algumas, alguns casos bem específicos que a galera sempre lembra, até do caso do circo, que a gente já comentou aqui do... Foi um dos primeiros episódios do podcast e tal. Sim. A gente, e o Vampiro de Nitroi também ainda é bem falado, só que a gente não costuma ter... É, eu, pelo menos, não me lembro de, de, de um serial killer que matava crianças, estuprava crianças por aqui, nessa região. A gente tem muito índice pessoas, homem matando homem, homem matando mulher, feminicídio e tal, mas trabalhando assim com crianças, matando crianças, é, ficou marcado bastante. Até hoje as pessoas falam e tal... É, e, e, e é engraçado porque eu trabalhava em Niterói é, há bem pouco tempo e, e eu sempre passava em frente a esse hospício, hospício não, esse hospital psiquiátrico que o, o Marcelo está hospedado e eu não sabia que ele estava lá. Ele, eu fui descobrir agora fazendo o episódio e tal, mas de uma forma geral, é um caso que ficou muito marcado assim na para o pessoal daqui e eu tenho certeza que ainda vai manter muitas águas assim para rolar porque foi um caso que teve muita repercussão na época e continua tendo até hoje
0: sim cara, isso que, isso que eu ia falar que <risos> Nikit está famosa aqui no podcast né? segunda vez que, que aparece coisa maluca rolando em Niterói a primeira foi lá no episódio 6 que foi o episódio do Grand Circus norte-americano que foi o maior incêndio criminoso que aconteceu aqui no país e agora a gente está falando do vampiro de Niterói, né? Mas, Isa, e você como estudante de criminologia, o que, que você diz desse caso? Que você já viu sobre isso na faculdade? Já falou sobre isso lá no seu Instagram? Foi tudo novidade? Conta aí para nós.
3: Então, na faculdade, eu estudei um pouco de psicologia jurídica, mas a gente nunca teve um foco tão grande em serial killers. Eu gosto mais de estudar por conta própria, né? Aliás, a maioria dos posts meus são sobre serial killers. Mas na história do, do Marcelo, no caso, eu acho que assim, ele era uma pessoa doente, né? Já tá diagnosticado, tá lá fazendo a reabilitação dele, né? Só que eu acho que... Imagine se ele não tivesse tido essa infância tão sofrida e tão conturbada. E se ele tivesse recebido o tratamento adequado desde a sua infância. Talvez ele não faria tantas vítimas assim. Ou talvez nem se, nem se tornaria um serial killer, né? Então eu penso muito na infância dele. Porque é uma das coisas que mais me chama a atenção, ele sofreu muito, claro que isso não dá o direito dele ter cometido essas atrocidades, mas ele teve uma infância muito, muito sofrida mesmo. Então, que bom que agora ele tá fechado, tá longe da sociedade, tá recebendo tratamento, mas assim, é um pouco complicado pensar nessa história, assim, eu penso muito na infância, como eu já disse
0: é, eu acho que é como o Bruno até o Bruno falou, né, que a galera chamava ele de retardado, na né, escola, não sei o que o cara apanhava do pai apanhava da mulher do pai da, do marido da mãe, apanhava do avô da avó, apanhava na rua na escola era sacaneado enfim, até no livro, no livro que a gente citou né, o Serial Killers Made in Brasil a autora fala, né, que o Marcelo ele o Marcelo ele cresceu sendo uma criança esquisita então todo mundo sempre achou ele muito esquisito. Então, você imagina uma criança pobre, né, sem estrutura familiar e ainda cresce sendo chamada de esquisita. Não tinha como isso dar certo. Mas era isso o que a gente tinha para contar para vocês, caras pálidas, como a gente falou no começo do episódio e vai virar rotina aqui no sexta-feira 13, sempre que a gente lançar um episódio, as fotos não vão estar no Instagram. Porque o Instagram é muito chato, o Instagram tudo que a gente faz ele acha ruim e ele corta o alcance e ferra com a gente. Então agora as fotos elas ficam em um site externo. Esse site vai estar sempre referenciado aqui na descrição do podcast, assim como eu vou citar ele lá no Instagram. Então você ouve o episódio aqui e aí você clica no link que vai estar aqui na descrição do podcast e vai lá para o site ver as fotos do caso. Enfim, a gente vai ter até mais liberdade para colocar essas fotos aí. Isabela, Bruno, muito obrigado pela participação dos dois, foi muito legal e sexta-feira que vem às 3 horas da manhã, a gente está de volta na Hora da Besta